0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑佳琪，我是编辑惠仪。今天是十一月十五号，星期一。那今天也有几则重大的国际新闻来帮大家做更新。那首先呢，第一则是关于 COP 二十六的决议。在十三号的时候呢 ，COP 二十六的一百九十七个全球的代表国家通过了格拉斯哥气候协定，作为这一次高峰会的最终决议。那在内文呢，其实有蛮多点的啦。大致上呢，主要的内容还是在于说，同意各国都同意要将全球的气温增加的幅度，到西元的二一零零年以前，控制这个上升的幅度是在摄氏一点五度之内。那在协议中呢，也提到了关于煤炭跟化石燃料的减量，这也是历史上第一次有气候的协议是特别针对这些化石燃料有所共识的。那不过呢，在这次的会议中呢，依然出现了一些变数。其实原本 COP 26是原定在上个星期五就要结束的，但是呢，就是因为中间的几个代表国家有一些关于协议内文的争议，所以一直迟迟没有办法取得共识，所以最后呢是加班延长到了星期六，才最终做出了这个格拉斯哥的气候协定的。那刚刚前面讲到说，之所以要延长呢，其实就是因为印度和中国在这次会议的最后一刻表达了反对煤炭跟淘汰化石燃料补贴的这个协议的内容。那在这次峰会的最后几个小时当中呢，就很多报道提到说，是中国和印度的特使代表，他们突然针对这份协议反对里面的关于煤炭的内容使用“逐步淘汰”叫做 f a c e out” 这个字，他们反对使用“逐步淘汰”这个字，他们坚持呢应该要改成“逐步减少”，意思就是说不会直接禁止煤炭，他们只愿意承诺会减少煤炭的使用量这样子。那这件事情呢，在当然就受到了其他国家代表的抨击啊，认为说，哎、欸，你们这两个会员参与国家，为什么在最后一刻才要求要修改内文？这是不是有违规的嫌疑等等？而且呢，如果改成逐步减少而不是逐步淘汰的话，很有可能就没有办法达成大家的最大的共识，就是把气温控制在一点五度之内的范围。那在这一次的那一天的会议当中呢，就包括瑞士在内的好几个西方国家，以及呢很多的太平洋岛屿国家，他们的代表都在会议中强烈的反对这样的做法。例如呢，马绍尔群岛的特使他就表达了抗议。他们说呢，应该要拒绝这种临时弱化环境政策的说法。他们认为呢，自己身为一个太平洋的岛屿国家，很有可能他们会成为全球暖化第一波的受害者，这也会严重影响到自己国民的未来。那不过呢，在经过美国、欧盟、中国和印度之间的争吵之后，西方国家呢，最终还是对于中印达成了妥协，同意在内文中改成用“逐步减少”而不是“逐步淘汰”煤炭来当成这一次协议的内文用词。那针对这件事情呢，瑞士在事后也表示说，他们对于这种不透明的会议讨论深感失望。而负责主持这次会议的 COP 大会主席夏尔马，他在最后几分钟呢，甚至还一度哽咽。他表示说呢，自己是不得不为了安抚印度和中国，所以才做出了这样的退让。那并且呢，夏尔马还向其他的国家的代表致歉。他也指出说呢，这一次的协议虽然不能说是完全失败，但是呢，谈判的成果还是相当不完美，而且是非常脆弱的。那总结来说呢，我们来看一下这一次这个 COP 二十六会议的几个比较重要的成果。根据呢各家媒体的整理，到这次峰会结束为止呢，最后做成的协议目前呢是确定了下面这几个共识的。首先呢，第一个就是前面一开始提到的，各国的最大共识呢就是会承诺减少排放，以维持全球的温度上升控制在 1.5 度摄氏温度的范围之内。那第二个呢，就是各国都被要求，你在明年年底之前必须要发布一个具体的改善计划。那这个改善计划呢，是从明年到二零三零年以前的整体目标，就包括说停止砍伐森林啊、减缓减排啊等等目标，必须呢是要以二零三零年以前作为一个范围。那第三点呢，则是指说，先进国家必须要向已经受到气候变化影响的其他国家提供每年超过一千亿美金的资金，来补助这些国家，来协助他们可以发展各自的减排项目。那再来第四点，大家应该还记得，就是中国和美国，他们在前几天呢，出乎意料的发表了联合声明，承诺呢未来十年会加强气候合作，并且设定了一系列的步骤，包括甲烷排放啊、脱碳计划啊，还有向清洁能源转型等等的这个联合声明。那再来第五，这也是刚刚提到的，就是这是史上第一次煤炭跟化石燃料被纳入了全球气候协议的内文当中。不过呢，也如前述所提到的，原本草案当中的逐步淘汰变成了逐步减量，那也被认为是一个相对弱化的结论。那再来呢？第六个则是指说，这份协议他们也制定了一个新的规则，让各国呢，如果到时候没有办法达成各自的目标的话，也会有相关的问责机制。好，那以上呢就是这一次这个长达两个多星期的 COP 2 6的整体
1: 协议内容。好，那接下来第二则，我们更新一下英国利物浦爆炸的新闻。那在刚过去的星期日，十一月十四号，英国利物浦一间妇幼医院外发生了计程车的爆炸案件。那当时候，计程车上的炸弹爆炸，导致炸弹客是当场死亡。那计程车的司机是受伤，目前正在接受治疗。那这一起计程车的爆炸案是发生在当地时间十一月十四号早上十一点的时候。那我们要特别提一下这个日子。那英国的国殇纪念日呢，是每一年的十一月十一号。那主要是为了纪念在第一次世界大战当中牺牲的军人还有平民。那么每一年，英国的惯例就会是国殇纪念日的主要纪念活动，都会在距离十一月十一号最近的星期日举行。那按照这样子的一个惯例，今年的国商纪念日就在十一月十四号举行。那么在当天早上的十一点，全国就会默哀两分钟。那所以在纪念日的这一天呢，它就会是一个全国性的纪念活动。那而且预计在利物浦当地也预计会有两千人会出席教堂举办的活动。那根据《每日邮报》的整理，这名受伤的计程车司机叫做 David Perry。那在当时候就有一名就是乘客，也就是后来的炸弹客，他就上了 David Perry 的计程车，他就指定说他要去教堂，但是后来因为路上塞车，所以呢这个乘客也就是炸弹客就决定，他说他要改去妇幼医院。那后来，因为觉得这个乘客的行径实在是太过可疑了，所以 Debbie Perry 在抵达妇幼医院之后就下车，然后并且马上把这个乘客反锁在车上。结果在十一点的时候，也就是全国正要默哀两分钟的时候，这个计程车就爆炸了。那么被反锁在车内的这个炸弹客，也就是当场死亡。幸好 ，David Perry 虽然受伤，但是目前呃是在稳定的接受治疗，他也成了拯救大家的英雄。那么，目前这一起爆炸案件主要是由英国的反恐警察主导，他们已经在附近还有其他区域逮捕了三名嫌犯。但是这一起案件是不是恐怖袭击，是不是预谋，像是特地选在全国的国殇纪念日发动攻击等等，目前都还是不确定的。警方表示还在调查当中，还没有预设任何的立场。那下
0: 一则新闻是关于中国的彭帅事件的后续更新。在十一月二号晚间呢，大家应该还记得，中国的网球女子选手彭帅，她发了一篇微博的长文，控诉自己呢遭到前中国国务院副总理张高丽的性侵。他在文中呢，清楚提到说自己被约到张高丽家的那一天下午，他一开始是并不同意的，而且一直哭等等。那他也提到说自己是知道自己没有办法说清楚，而且说出来也没有用。但无论如何，他还是决定要把这件事情公诸于世的。那在彭帅的微博传闻发布之后，很快就遭遭到了删除。那在许多的社群媒体上，相关的关键字也都是被查禁的状态当中。那在那之后呢？很多人都很担心彭帅现在的下落跟安危。那最近国际女子网球协会，简称 WTA， 它在这个事件过了大约一星期左右，终于打破沉默，来替彭帅事件进行发声。WTA 的主席兼 CEO 史蒂夫·西蒙，他就在星期天的一份声明当中表示，最近在中国发生涉及 WTA 选手彭帅的事件，令人深感担忧。我们作为一个致力于女性发展的组织，必须遵守所建立的原则，也就是平等、机会与尊重。彭帅对前中国领导人张高丽涉及性侵的行为所做的指控，必须要得到最严肃的对待。彭帅和所有女性都应该被听到，而不是被审查。那他们呢，也正式呼吁中国政府应该对彭帅遭到性侵的这个指控进行全面、公平和透明的调查。那同时呢，也要求中国网络取消对彭帅事件的一切言论审查的行动。那在星期天 ，WTA 发表了这则声明之后，中国网球协会到目前是没有回应任何媒体的评论的。那除此之外呢？张高黎和中国政府也同样没有进行任何的回应
1: 。好，那今天的最后一则比较长，我们要来讲泰国示威的新闻。那泰国曼谷在星期日十四号的时候爆发了示威抗议，那好几百位的示威者就上街要求王室改革，同时也要求废除泰国刑法第一百一十二条的冒犯君主罪。那么会有这一波示威的原因呢？就是因为泰国的宪法法院在十一月十号的时候就裁定，好几位学院领袖在去年提出的王室改革诉求有推翻泰国君主立宪制的一个意图，所以是违宪的。那么结果这个裁决案就引起了泰国社会的不满，进而抗议。那甚至呢是还有示威者在星期日的示威抗议里面焚烧法官的人偶来发泄。那我们简单来讲一下这起事件的脉络，还有法庭宣判的违宪到底对泰国社会有什么影响？那我们都知道的是，泰国在去年二零二零年七月的时候爆发学运，就提出了三大诉求，要求独裁的军政府改革。那去年的学运呢，有一个很大的特点，就是这场学运让原本要求政府改革的这个诉求呢，上升到了要求王室改革，要求一个更透明、更民主的王室。那也因为开了这个先例，也就让王室不再是泰国的一个禁忌话题。那泰国社会呢？过去其实都对泰国的王室是非常毕恭毕敬的。一方面也是因为泰国有全世界最严格的刑法一百一十二条，也就是冒犯君主罪，所以如果罪成的话，最高是会被判刑十五年。所以大家其实都非常的小心翼翼。但除此之外，也要强调的是，也当然还是有所谓的保王派，就是非常的敬爱也尊重泰国王室的这一群人也是存在的。好，所以让这一次的那个学运出现分水岭，也就是让政府改革的诉求上升到王室改革的人物，也就是泰国的年轻学生领袖。那这一些学生领袖，可能我们比较熟知的有包括呃帕努沙亚或者是人权律师阿农等等。他们在去年的八月十号，在泰国的法政大学就提出了王室改革的十大诉求。其中一条就包含要废除泰国的冒犯君主罪等等。结果这样的十大诉求呢，在泰国是掀起非常大的一个风波，因为过去从来都没有人敢这么做。那这造成的影响包括，连当地的媒体在当时候都不知道可以怎么报道。那这个诉求呢，在当时候公布不久之后，泰国的总理帕拉育就马上回应了，他就说学运越线了。但是呢，也必须说，因为这些年轻的学生领袖勇于提出来这些诉求，也才打开了泰国社会讨论王室的一个大门跟空间。那所以之后，反对派人士就向宪法法院检举，他们就认为这些学生领袖违反了泰国宪法第四十九条，也就是没有人可以行使权利或者是自由推翻君主立宪制的一个规定。那后来的裁决结果我们也都知道了，法院就认为这些学院领袖提出要求王室改革是要推翻君主立宪制的。那虽然目前泰国的法院呢是还没有对这些学生领袖提出任何的裁罚，但是呢，他也要求这些学院领袖还有泰国社会停止一切推翻君主立宪制的活动。那面对法院的裁决，这些选领袖当然也是抗议的。他们就认为，他们要求改革、要求王室改革的意思，不是要颠覆王室，或者是推翻王室，而仅仅是要求改革泰国王室的政治权力结构。那像是这一次星期日的示威里面，他们也是有特别强调这一点。像是示威者提出的口号就，就说我们要求改革，而不是废除王室。好，所以法院现在是裁定要求王室改革是违宪的。那他对泰国社会会造成什么影响？那首先是法院的说法非常的模糊。例如，法院有提到，任何试图破坏或者是削弱有关体制的行动，都是有意推翻君主立宪制。但是当中削弱的意思，非常有机会被扩大解释。我们举个例子，像是如果我们说我们今天要求减少泰国王室的预算，那这是不是削弱的一种？那或者我们今天要求废除刑法第一百一十二条的冒犯君主罪，是否也会被认为是推翻王室？那如果按照这样子的方式来推算的话，那后续有关于王室的改革，几乎都可以被定义为推翻跟颠覆王室了。所以也就代表这一次的法院裁决是完全限缩了谈论王室的一个空间，后续也有可能会以此来对付示威者，还有学生领袖。所以也有人就形容这一次的裁决根本本质上就是一场司法的政变。好，我们最后再补充一个小小的插曲，那就是当泰国的法院在十号宣布裁决案之后。就有骇客骇进去法院的网站，把这个法院的网站的名字呢改名为“代鼠法庭”。代鼠法庭呢，在英文里面它是一个独有名词，主要呢是来形容或者是描述一些让人觉得不公平的审判或者是裁决。那就有骇客做了这样子的行为来表达不满。好，那以上呢就是泰国学院的最新状况更新。那后续呢，如果进一步的消息，我们也会再跟大家补充说明。
0: 好，那以上就是今天的几则新闻。我们最近呢都听到郑红在抱怨，说他觉得觉得天气变冷以后，每一天都越睡越累。你有这种感觉吗？有啊，我觉得天气变冷都会这样。而且我们最近就是迟到的频率越来越高。以前我们通常都是十五分左右都会到，但我最近大概都二十五分左右，然后七号都大概三十左右。<笑>我都有在观察大家进办公室的
1: 频率，越来越难起床。对，而且下半年可能就是。十、就、一、是、月、十二月不会有一些节日吗？像是一些圣诞节，已经没有廉价啦，已经没有廉价，一直要等到十二月对吧？就是跨年的时候。对，今年的年假已经用完。之前好像会
0: 有听友评论说，就是听到我们一直在讲放假的事情，会觉得很沮丧，感觉我们好像很不热爱这份工作。<笑>没有，我们就是因为热爱这份工作才会在这。我们需要就是更多的休息来做更好的内容，<笑>是听起来很虚假。<笑>不会啊，好啦，那也祝大家就是今天是星期一，就是打起精神来，你还有四天要继续上班。<笑>好啦，我是编辑江齐，我是编辑慧，我们下次见，拜拜，拜拜。